0: Hey, das ist Halftime und auch die zweite Conference Preview, Conference Finals Preview, die wir hier haben. Wir haben mit der AFC angefangen, machen jetzt mit der NFC weiter, wie immer natürlich. Mit dabei mein Partner in Crime, Nico. Ja,
1: <lacht> ja, ich brauche mich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich Da vorhin die Folge schon.
0: <lacht> Ihr wisst, wer die sind.
1: Wir <lacht> sind ein bisschen am Lachen, weil wir gerade eine... Gute Diskussion hatten über die Goats der Liga. Ähm, <lacht> da werden wir irgendwann in der Offseason vielleicht mal noch eine Folge drüber machen. Ich denke das so sehr wie Sand.
0: Sam, bist du? Er lacht so sehr, weil er weiß, dass ich recht habe.
1: <lacht> ähm, ja, ich versuche jetzt runterzukommen. Wir versuchen über die NFC zu reden. Beginnen wir gehen mal einfach wie bei der AFC mit den Tipps, die wir hatten bei dem Spiel der Packers gegen die Rams.
0: Ja, da hat sich das Expertenauge einfach durchgesetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf ein 30 zu 25 getippt für die Packers. Ähm, Nico derweil auf ein ganz komisches Ergebnis. 26 zu 22 Win für die Rams hat er getippt. Und ja, ich glaube, dann zeigt den richtigen Score zu nennen, oder?
1: Richtiges Score hat uns, glaube ich, sogar in der Form beide überrascht. Mit einem 32 zu 18 für die Packers. Und eine Leistung der Rams, vor allem defensiv, die keiner erwartet hat nach der Leistung, die sie in der Woche zuvor gebracht haben. Ja,
0: ähm, die Stärken, die sie ausgezeichnet hatte in dem Game gegen die Seahawks, wo wir ganz klar, klar äh, ausfindig gemacht hatten, dass wenn du das 1 zu 1 in das Match gegen die Packers umsetzt, die Packers genauso unter Schwierigkeiten wären, drück auf den Quarterback, ähm, seien es Hits oder komplette Sex, die konnten nicht umgesetzt werden und
1: das war ja auch genau das, warum ich überhaupt gesagt habe, dass ja. die Rams gewinnen werden, weil ich dachte, dass die Rams jetzt unstoppable sein werden jetzt in dem Spiel, weil ich einfach dachte, dass das weiterhin läuft. Am Ende war es dann, wie du auch angesprochen hast, vielleicht die Kälte in Green Bay, die, was vor allem unserer Überraschung nach, mehr die Defense geschadet hat der Rams als der Offense. Und die Rams, Offense, äh, die Rams Defense hatte 0,6 in dem ganzen Spiel, und wenn wir da die ganze Line anschauen, also 0-6 ist <lacht> eben der Faktor, der am Ende das Spiel dann auch wirklich in der Deutlichkeit hat äh, zustande kommen lassen.
0: Wie gesagt, also Aaron Rodgers ist wirklich, kannst du, also du kannst ein Spiel gegen Aaron Rodgers kaum gewinnen, wenn du 0-6 hingegst. Und ein Matchup, was für mich überraschend deutlich war, war ähm, Jane, äh, Jane, Jane Ramsey gegen The Wanted Adams. Und da muss man einfach sagen, und das ist ein perfekter Vergleich, den du gebracht hattest, Want Adams läuft Routen, die könnten von Picasso gezeichnet werden. Und wenn du diese Fähigkeit hast, dann erlaubst, erläufst du dir einfach auch diesen kleinen Spielraum, diesen kleinen freien Raum und mit Aaron Rodgers hast du halt einen Quarterback, der das perfekt sieht, den Ball perfekt in deine Hand eigentlich reinwirft und dann übernimmst du halt so eine Partie.
1: Ja, und das war halt einfach auch am Anfang, also er hat ja nicht nur jetzt Adams, nicht nur gegen Ramsey gespielt, Mann zu Mann, das war oftmals auch gegen andere, aber generell war das kaum Mann zu Mann. Also die Ram Stephens hat sehr oft, vor allem was jetzt die Seite von Devontae Adams angeht, eine Zonenverteidigung gespielt und trotzdem hat Devontae Adams hinbekommen, in der Zone den Verteidiger stehen zu lassen. Also,
0: absurd eigentlich, ne?
1: Das ist, der, der war so frei, teilweise ein paar Pässe hat Rogers, was das geht da unterworfen, weil er wahrscheinlich selber nicht dachte, wie frei Adams da sein wird in so einer Situation vor allem jetzt, wenn wir mit der Out-and-Up-Route von ihm sehen, mit, der, mit dem Double-Cut, wo er den Cornerback einfach stehen lassen hat, so, der hat einfach die Defense zerpflückt, Adams, war am Ende trotzdem nicht der krasse Faktor. Also, der Touchdown, den er hatte, da für alle Kritiker an Ramsey jetzt diese Woche, das war nicht Ramses Fehler. Das können wir jetzt ganz klar sagen. Alle, die irgendwie jetzt sagen, oh, Ramsey hat den, Mann zu Manda da gespielt und war es schuld, dass der Touchdown zu, äh, zustande gekommen ist. Nein, ist er nicht. Kurz mal Um das noch klarzustellen. Ramsey hat in dem Spiel nicht sein bestes Spiel gemacht und hat ganz klar das Duell verloren, muss man sagen. Trotzdem war er in der Situation nicht der Schuldige. Das war einfach ein Konzept, was die Packers oft spielen und was zu 90, eher 95 Prozent erfolgreich ist. Und mit, mit Devontae Adams, mit seinen Routen, das ist ja nicht nur die Routen, ich habe es letzte Woche auch angesprochen, die der Release an der Line ist halt auch noch das, was er kann, wie kaum ein anderer. Und das ist halt einfach dann schwer zu verteidigen, vor allem, wenn es dann wirklich nur noch ein Jahr ist zu 1 Ja,
0: und ein anderer Faktor, wie du es gesagt hast, war jetzt nicht der Hauptfaktor, auf den es auskam. 200 Total R Rushing Yards für die Packers, ähm, 99 allein von Aaron Young. <lacht> mit den Namen läuft es nicht, Aaron Jones, ähm, ist dann halt verdammt schwer für dich, vor allem für Jared Goff und seine Offense gewesen, da das Spiel irgendwie in Kontrolle zu halten, weil das Passing-Game hat funktioniert bei den Packers, das Running-Game genauso und dann hast du einfach die Glocke unter Kontrolle.
1: Ja, wir haben zwei Touchdowns durchs Passing und zwei Touchdowns Running, also es waren 188 Rush-Yards, ja, und dann halt auch noch 296 Passing-Yards, so das sind zusammen, sind es fast, fast 500 Yards offensiv und das ist halt einfach ein... Das ist halt offensiv eine Macht gewesen. Und deshalb gegen die Rams, was bis dato die beste Pass-Defense best und generell die beste Defense war, ist einfach wirklich, das zeigt halt, was die Packers so offensiv drauf haben und wie, wie stark Rodgers einfach ist. Und wie stark, jetzt kommt der größte Punkt, wie stark die Line ist.
0: Ja. Das ist auch, der Typ hat ein Selbstvertrauen natürlich in seine eigene Leistung, aber auch in seine O-Line, dass er halt grinsend Richtung Snap geht und die D-Line einfach anschaut. Mit einem, mit einem lächelnden Gesicht, wo du eigentlich merkst, yo, wenn der Typ so gut drauf ist, dann hast du eigentlich hier heute kaum was zu holen. Und der Kältefaktor, finde ich, ist, möchte ich nochmal kurz ansprechen. Der Walter Adams hat gesagt, hier ist es ist so kalt für Leute, die nicht hier sind, ähm, die nicht von hier sind, da traust du dich nicht mehr zu reden, weil die Kälte dich dann schon so kaputt macht. Vor allem in der Kommunikation, der Defense natürlich, wundert es mich dann vielleicht doch nicht so sehr, dass das eine größere dass man da größere Probleme hat als die offense der
1: Rams. Ja, das stimmt. Das also die, die Kältefaktoren, die es in Green Bay hat und nicht nur die Kälte, sondern auch das Wetter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es diese Woche aussieht. Und Schnee ist in Green Bay immer möglich.
0: Ja.
1: Und da ist einfach die Packers sind das halt gewöhnt. Die trainieren immer in der Kälte jede Woche. Die spielen jede Woche, also wenn sie ein Heimspiel haben, jede Woche dann daheim. Und das halt schon über die Jahre und vor allem die, die wichtigsten Stützen, Adams, Rodgers und in der Defensive, die Leute wissen halt, damit umzugehen, die sind da einfach abgehärtet und das war vielleicht das, was die Rams am Ende nicht waren.
0: Also kurze Wetterpreview von eurem Wettervogel Nummer 1, ähm, minus 7 bis, also bis minus 2 Grad angekündigt, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Grad, äh, 60 Prozent und wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, bei Minusgraden und hoher Regenwahrscheinlichkeit gibt es Schnee, das könnte die Partie nochmal sehr interessant machen.
1: Das auf jeden Fall, das ist bei, vor allem, wenn wir jetzt dann schauen, wenn es gegen die Bugs geht, die in Florida äh, heimisch das heißt, sind und es da ein bisschen Wärme haben, das ist auf jeden Fall ein Faktor, das in diesem Spiel gegen die Rams auch war. Und wenn wir da jetzt mal noch anschauen, offensiv war, der Run war in Ordnung, aber nicht das, was sie hätten machen müssen, die Rams, damit sie das Spiel irgendwie offensiv noch spannend halten hätten können. Akers war okay. Fünf Yards pro Lauf. Aber eigentlich, wenn wir so den besten Spieler sehen wollen, war das Jared Goff, der am effizientesten auf jeden Fall war. Und das, der hat nicht gespielt, als hätte er eine Verletzung gehabt.
0: Nee, ja. im Gegenteil, wie du sagst, als wenn er eigentlich die, ganzen, die ganze Season über verletzungsfrei durchgekommen wäre. Vor allem, wir haben ja darüber geredet gehabt, was Verletzungen in der Hand bedeuten für einen Quarterback. Es ähm, war der Daumen, wenn nicht täuscht. Ja. Der Finger, der am meisten Kontrolle eigentlich ausübt. <lacht> beim Halten des Balls und ich das sehr schön, dass man nicht großartig herumgefackelt hatte, nach der, nachdem man aus der zweiten Halbzeit rauskam, sondern immer Play nach Play und zwar ohne groß rumzufackeln und da hatten die Packers Probleme mit.
1: Und die meisten Probleme, der gut, dass du gerade angesprochen hattest, die meisten Probleme, die die Packers Defense hatte, war einfach die Bälle über die Mitte. Das ist genau das, was ich auch, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, als den Faktor auserkoren habe, was die Offensive der Rams machen muss, wo die Packers-Defense anfällig ist, Pässe über die Mitte. Sie haben es nicht hinbekommen, die Titans einzubeziehen äh, mit in die Pässe, haben aber dafür die Receiver immer über die Mitte laufen lassen, was am Ende der Punkt war, weshalb die, der eine Drive zum Touchdown geführt hat, der passlastig war. so Und ähm, das ist einfach das, was für die Packers der Punkt ist, was wir jetzt schauen müssen, dass wir das irgendwie hinbekommen, zu stoppen, vor allem die Pässe über die Mitte. Weil wenn wir jetzt die Packers ein Cornerback jetzt anschauen, Jair Alexander, ist der erste Cornerback, der in einem Playoff-Spiel Minus Yards zugelassen hat. Minus drei Yards in einem gesamten Spiel als Cornerback zugelassen. Ja, da fehlen die Worte. So. Also das ist einfach, und dann die Hammer-Receiver, halt die nicht schlecht sind. Woods, klar, äh, Kubrick hat nicht gespielt, aber Reynolds und Ben Jefferson sind auch nicht so ben schlecht. Jefferson, vor allem war, in war Spiel. schon gut in ja. dem Spiel. Und dann Minus drei Yards, das ist wirklich um euch das zu sagen, die haben keinen einzigen Schritt vorwärts machen können, wenn sie auf Jay Alexander ging. Das ist einfach dann eine Seite eigentlich komplett zu.
0: Und wenn wir die Defense der, wenn wir die Defense der Packers ansprechen, ich glaube, das ist vor allem für, das sage ich nicht die ganze Zeit, aber für das kommende Matchup gegen ein offensiv so breites Team, ist es, halt, ist es wichtig, da sein A-Game oder nahe des A-Games abrufen zu können. Hier hat es geklappt, ähm, auch wenn man nicht unbedingt vielleicht eine Farbeleistung defensiv ab, äh, abgeliefert hat. Aber es war am Ende auch ein, ein... Ja, es war schon Dominanz vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wobei würd, die, erste, ich, ich, wobei ich würd, die erste Halbzeit vor allem war dominant. Ich
1: würde über das ganze Spiel sagen, dass die Leistung eine Dominanz genau. hatte von den Packers ausgehend. Und,
0: und ich glaube, dann kam es halt auch nicht darauf an, dass die Defense High-Play nach High-Play abliefern musste.
1: Wenn man noch kurz sagen, die hatten drei Sechs in dem Spiel, sind eigentlich ganz gut äh, für die Packers gegen eine Line der, äh, der Rams, die wirklich auch gut ist. Ist das auch ein Punkt, den sie wirklich in den nächsten Spiel dann machen müssen, in der Defensive Druck ausüben äh, Ich denke, da kommen wir dann nachher einfach drüber nochmal drauf zu sprechen, wenn wir das Spiel dann wirklich an sich besprechen. Ja. Ich denke, da werden wir weitermachen mit dem zweiten Spiel der Divisional Round. Buccaneers gegen die Saints.
0: Da habe ich wieder mal den Kürzeren gezogen.
1: Ah, da kam der Experte dann wieder zum Werk.
0: <lacht> Und zwar habe ich den Saints einen 21 zu 17 Sieg zugetraut gehabt. Nico ging da in eine etwas andere Route, hat äh, mit, ein, mit einem 27 zu 21 Sieg der Bugs gerechnet. Am Ende waren es
1: um 30 zu 20 für die Buccaneers.
0: Und das war ein spannendes Game eigentlich bis zum vierten Viertel und dann haben die Bugs einfach
1: defensiv übernommen. Ja. Aber beginnen wir mal eigentlich mal generell mit ich würde einfach mal ein paar Stats nennen, dass wir das Spiel mal ein bisschen aufarbeiten. Die Saints, wenn wir jetzt Priest anschauen, ein Touchdown, drei Interceptions. Und James Winston mit dem Trickspielzug nochmal ein Touchdown geworfen über 56 yards. Rushing hatten sie 104 yards und Michael Thomas, der beste Receiver, hatte null Catches. Auf der anderen Seite, wenn wir die Buccaneers anschauen, die Wide right Receiver, die drei, die wir als, oder die drei besten Wide right Receiver der Buccaneers mit Godwin mit Antonio Brown und mit Evans. Hatten wirklich auch noch 47 Yards, also alle drei zusammen 47 Yards also und, ein Catch. und ein Touchdown, ja, der Catch von Evans mit dem Touchdown, das war auch nur ein Jahr. Das ist dann wirklich das, was die Buccaneers eigentlich, wenn man das so anschauen, würde man denken, okay, die Buccaneers haben das Spiel verloren, wenn wirklich die drei besten oder die drei wichtigsten Passempfänger von Brady das Spiel nicht dominieren könnten. Jetzt schauen wir aber mal dem den Lauf an, 127 Rushing Yards. Farnett hatte 17 Attempts für 63 Yards und Ronald Jones hatte 13 Attempts für 62 Yards.
0: Plus 5 äh, mal eine Reception von Fournette per Pass, was 44 äh, Yards ergab und noch einen Touchdown. Und nicht nur das Running Game fand ich überraschend gut, Cam, äh, Cameron Akers genauso. Nicht Cameron Eckers, äh Cameron Braid. Ja. Ich glaube, den Namen nicht hier. gut, dass ich Aber Cameron Braid genauso ähm, war fast für mich ein bisschen überraschend. Ich dachte, das wird viel mehr über ground gehen. Ähm, das ist immens wichtig. Wir hatten letzte Woche, hatte ich es ja angesprochen gehabt, dass, diese, dass das uh, Game der Running Backs immens wichtig ist für, für Tom Brady. Vor allem sie per Pass einzubinden. Das, diese Facette hat Leonard Fournette in den Playoffs finde ich für sich neu entdeckt ge für, gegen das Football Team und genauso jetzt letzte Woche gegen die Saints und das sind halt ausschlaggebende Faktoren
1: generell nicht nur in den Playoffs, sondern auch in der Regular Season jetzt seitdem er bei den Buccaneers ist, wurde das immer mehr und mehr einbezogen. Jetzt du hast recht in den Playoffs mehr und er wird immer ein wichtiger Faktor, also immer wichtiger als Faktor vom Passing Game jetzt im Vergleich zu Ronald Jones. Man muss immer noch schauen, Ronald Jones hat in der ersten Halbzeit nicht viele Bälle bekommen. In der zweiten Halbzeit war er der Running Leader dann. Und 13 für 62 und 17 für 63 von vernetzt sind einfach eine super Leistung. Und da kann jeder Running Back damit zufrieden sein mit so einer Leistung. Und am Ende sind es halt einfach 127 Rushing Yards, was wir bei den Bucks normalerweise nicht gedacht hätten gegen die starke Laufdefense der Saints. Und am Ende, wir hatten es vorhin gesagt, im vierten Quarter hat dann, haben die Bucks übernommen es war aber nicht, wie wir gedacht haben, die Offensive, sondern es war die Defensive. Insgesamt zur Defensive, die hatten, wie vorhin schon angesprochen, drei Interceptions. Sie hatten mit Devin White, das war das, was ich ja letzte Woche auch gesagt hatte, die Buccaneers sind das beste Linebacker-Duo mit White und Lamonte David. Devin White hat das Spiel gewonnen. Devin White hat eine Interception am Ende abgefangen. Der Pass von Priest sollte auf Camara gehen. Das war ein Faktor, Camara war nicht in, in das Passspiel der Saints eingebunden. Den Pass hat Devin White abgefangen. Außerdem hat er noch einen äh, Tackle for Loss und eine Fumble Recovery. Das sind zwei Turnovers. Plus einmal ein Tackle for Loss das ist eigentlich immer sehr wichtig. Wenn wir anschauen, wir haben drei Downs. Einmal negative Yards, werden <lacht> die anderen zwei immer länger. Und die Defense hat es am Ende entschieden. Also Tom Brady hat 199 Yards, zwei Touchdowns. Klar, wir müssen jetzt, die, wenn wir, wenn wir offensiv wirklich so eine Einheit wir haben, offensiv haben wir immer haben wir drei Einheiten. Wir haben die Receiver, da zählen Titans und Wild Receiver dazu, wir haben die Line und wir haben die, die Running Backs. Und die Line war einfach top in dem Spiel. Sie haben 0,6 zugelassen, Tom Brady hatte seine Zeit und die 199 Yards sind halt effizient. Wenn wir halt anschauen, die hatten ein Pick 6, äh, ein, ein, ein Pick, der schon in die Red Zone getragen wurde, so dann, dann brauchen sie nicht mehr so viel Yards dann zu zu werfen oder zu laufen. Deswegen ist am Ende, wenn wir jetzt rein die Yards anschauen, ist es nicht unbedingt das, was entschieden hat, das war halt die Defense.
0: Passt fast perfekt zu, fast das Ganze perfekt zusammen. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet gehabt von der Defense der Saints, vor allem was Druck auf den Quarterback angeht. War nicht der Fall. Und wenn du Tom Brady, Aaron Rodgers, solchen Kaliber an Quarterbacks Zeit gibst, in der, po in der Pocket Entscheidungen zu fallen, dann geht das für dich nie gut aus. Und das hat man mit dem Game gut aufgezeigt bekommen. Und ja, insgesamt, ich glaube, das können wir vielleicht noch kurz anreißen, mit Drew Brees, drei Interceptions. Die Entscheidung steht fest nahezu, offiziell ist sie halt noch nicht.
1: Ja, ja ist traurig. Also wir wollen darauf hinaus, dass Drew Brees letztes Spiel womöglich seine NFL-Karriere war. Und das ist schon ein bisschen schade für alle, weil Priest ist eigentlich einer, den kann jeder leiden. Und das Spiel dann klar mit einem, mit einem, also verlieren in den Playoffs ist immer scheiße, aber dann halt war die Leistung von ihm halt auch nicht unbedingt die beste. Das ist schade für ihn. Wir können trotzdem glaube ich froh sein, dass wir ihn spielen haben sehen. Also, das war halt auch, du hattest letzte Woche gesagt, The Last Dance. Das war's einfach. Das war, man hat es nach dem Spiel genau gesehen, Brady und Brees noch nochmal zusammen im Stadion gewesen, ein bisschen geredet, weil sie halt wissen, okay, das war's vermutlich. Brees hat auch im Spiel noch gesagt zu so James Winston, dem zweiten Quarterback der Saints, it's your team now. Das heißt, das deutet eigentlich fast alles darauf hin, dass er aufhören wird. Klar, wir müssen noch berücksichtigen, er hat eigentlich die ganze Saison mit Verletzungen gespielt, wenn wir es so sehen. Ich weiß auch nicht, ob die Rippenverletzung, die er hatte, wo er auch wirklich out war in der Season, dann wirklich so ausgeheilt war, dass er sofort wieder hätte spielen sollen. Weiß man alles nicht. Im Endeffekt ist das, wie du schon sagtest, schade für ihn, dass das so zu Ende geht, in der Art und Weise.
0: Ja. Ich meine, nicht jeder hat das Glück wie Peyton Manning und kann am Höhepunkt der Karriere nochmal aufhören.
1: Das ja, hätten wir, glaube ich alle hätten wir ihm das gewünscht.
0: 100 Prozent, zu 100 Prozent. Ähm, auch noch einen MVP-Titel. hätte man wahrscheinlich auch. Gibt es kaum Leute, die ihm das nicht gegönnt hätten. Hat nicht geklappt, aber der Typ hat eine Legacy, eine Karriere, die für sich spricht.
1: Ja, wird und ein Hall of Famer werden, wird ganz klar. wahrscheinlich dann. Ja.
0: Ähm, Und über die Zukunft der Saints werden wir wahrscheinlich dann am Ende der Saison reden, ja. wenn die Offseason richtig losgeht, auch für, ähm, für die ganze Liga. Und ja, also Defense, der hat das Spiel überraschend gewonnen und da wir ja schon beide Spiele dann besprochen haben, die in den Conference Semifinals waren, in den äh, Divisional Division Division Round waren, ja. Division waren, kommen wir nun zu dem Conference Final der NFC. Die Buccaneers ist,
1: gegen die Packers.
0: Es ist, was das Quarterback-Niveau angeht, nicht gerade weniger schlecht, was die Karrieren der beiden Akteure <lacht> angeht. Aaron Rodgers und unserer Tom Brady sind zum ersten Mal in den Playoffs stehen sie auf dem einen und demselben Fel Feld und ich glaube wir werden ein super Spiel erleben
1: und das ist das erste Mal dass äh, Aaron Rodgers ein Conference Final daheim hat das hatte er noch nie zuvor und das hat mir ja vorhin angesprochen das ist ein Vorteil die Kälte oder generell das Wetter eben und vor allem die Buccaneers, die im schönen, warmen Tampa Bay in Florida schön immer Sonne genießen können und ein gutes Wetter, haben wir eben bei den Packers genau das Gegenteil. Ob das und inwiefern das einen Impact dann hat, wie es jetzt bei den Rams einer war, das sehen wir natürlich erst beim Spiel. Wir haben, wie bei dem afc matchup haben wir das Matchup jetzt bei den Buccaneers gegen die Packers schon einmal diese Saison gehabt. Und das war auch in Woche 6. Wenn wir kurz mal darauf ein bisschen eingehen. Rodgers hat in der ganzen Saison, in der ganzen Saison, das sind jetzt einfach 18 Spiele gewesen. 4, Sechs bekommen. 4. Das ist erstmal, die Zahl ist schon mal absurd. absurd. Wenn wir jetzt aber anschauen, drei dieser Sechs kamen alle in der Woche 6 gegen die Buccaneers zustande, als die Buccaneers mit 38 zu 10 gewonnen haben.
0: Der Großteil der Interceptions kam in dem Game, in seiner Saison.
1: Nach einer 10-0-Führung für die Packers.
0: Ja, das ist ein Spiel, das für sich steht. <lacht> ich glaube, da hatten wir letzte Woche ein bisschen darüber geredet gehabt, Spiele, die relativ früh in der Saison sind, dass man die nicht unbedingt großartig überbewerten sollte. Wir zählen die sechste Woche ja noch dazu. Die Packers, das war überraschend für mich, hatten ja eine Bye-Week davor er eigentlich zwei Wochen Zeit, sich da vorzubereiten. Aber da, in dem Game lief nach, den, nach dem 10 Uhr Rückstand für die Bucks einfach alles perfekt. Also, ähm, da, vor allem defensiv war das eine Mordsleistung.
1: Das ist aber auch genau das. Ich glaube, das, das Spiel zeigt eigentlich genau das, was die Bucks jetzt machen müssen, um das Spiel zu gewinnen.
0: Das ist ja das, was wir immer predigen. Druck auf, wenn du Druck auf Rogers aufbaust, wenn du eben drei sechs auf ihn bringst, dann hast du wirklich eine realistische Chance, das Ding auch mal zu wuppen.
1: Sie hatten außerdem noch sechs Tackle for Loss und ein Pick 6 und ein Pick, der bis an die 3 yard linie ging, der dann danach äh, mit äh, Ronald Jones zum Touchdown geführt wurde. Die Pen äh, Packers hatten sieben Punts. Sieben? In einem Spiel. Hatten offensiv 160 Passing Yards, zwei Interceptions, null Touchdowns. Das ja. war ein, nur der Rushing Touchdown von, von Rogers und insgesamt nur 94 Rushing Yards. Mit Aaron Jones. Jamal Williams, AJ Dillon.
0: Ich, ich glaube, die, die Bucks wissen natürlich, dass das halt das Konzept, äh, dass das das Rezept ist, um, die, um den Green Bay Packers wirklich ein Bein zu stellen auf dem Weg Richtung Super Bowl. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass das passieren wird. Ähm, in den letzten zwei Jahren steht Green Bay zu Hause 7 zu 1 jeweils. Also in jeder Saison jeweils 7 zu 1. Und beide Niederlagen waren ein One-Scoring-Game. Ähm, Lambo Field ist eine Festung. In den letzten vier Playoff-Spielen haben die Packers allesamt gewonnen. Ähm, Roger steht 78, 19 und 1. Hat noch nie verloren, wenn er in der Halbzeit in Führung war. In Lambo Field. Und eins schon. Eins schon. Eins hat er verloren, eins ja. Verloren. ja. Ähm, sieben von acht Spielen zu Hause in dieser Saison. Mindestens zwei Touchdowns genau, und mindestens dabei 295 Yards. Ähm, zu Hause sind die eine noch stärkere Offense als ohnehin schon. Outscoren den Gegner. Ähm, Total 253, äh, 253 zu 156. Wie will man das stoppen?
1: Das ist genau die Frage. Also wir haben es bei den Rams eigentlich gedacht, wenn wir ein Team haben, das das stoppt, sind es die Rams. Die haben es nicht hinbekommen. Klar, die Bugs wissen, also die ihr spielen, um das mal kurz für euch zu sagen, die ihr spielen ein ganz anderes Defensivkonzept. Die Barking ist blitzen viel. Die bringen auch vor allem linebacker plitze spielen so oft. Das heißt, in der Mitte ist er eigentlich frei, aber der Blitz ist bei denen so effektiv, wirklich. und das hast du gegen die Packers in dem ersten Spiel gesehen, das war am Ende der, der Key, was das Spiel dann, oder generell das Leben von Rodgers, mehr gemacht hat in dem Spiel. Die Interceptions, die er geworfen hat in dem Spiel, die kamen durch den Druck, die waren nicht einfach, weil er schlecht geworfen hat, die waren, weil er Druck hatte. Und das ist, was die Buccaneers auch wieder spielen müssen. Also die dürfen gar nicht von dem Konzept abweichen, meiner Meinung nach. Sie müssen das spielen, was sie jetzt gespielt haben. Die müssen nicht jedes Mal Pressure, also einen Blitz bringen. müssen aber schauen, dass sie wirklich Pressure bringen. Also es darf, wenn das Spiel wieder so abläuft, wie gegen die Rams jetzt, dass die Packers 0-6 zu lassen und kaum irgendwie Rogers mal ein bisschen Angst hat, dass der Gegner ihn gleich sollte, dann gewinnen das die Packers. Aber... Entschuldigung. Die Buccaneers spielen halt, wie ich schon gesagt habe, einen ganz anderen Football-Defensiv und haben da eben auch die Möglichkeit, dann wirklich in verschiedenen Arten dann den Druck zu bringen, wie es die Rams eben nicht gemacht haben. da mal ein Cornerback-Blitz kommt, ich glaube, Bruce Arians ist da einer, der streut sowas gerne dann ein und vor allem mit dem defensive Coordinator, wenn die Bucs am Todd Bowles haben, sind wirklich ein, Super ein, ein Genie vor allem ja. defensiv. Das sieht man in vielen Spielen. In sehr vielen Spielen sieht man das und das hat man jetzt halt in dem letzten Spiel gegen die Saints gesehen. In der zweiten Halbzeit hatte er halt noch was umgestellt und im vierten Viertel ist alles aufgegangen, was, was erwünscht wurde.
0: Ja, ist generell einer, der sich einen Headcoach-Spot auf jeden Fall mal verdient hat in dieser Liga.
1: Hatte ja schon bei den Chats, die ich glaube, dürfte jetzt seine, seinen Standpunkt auf jeden Fall noch mehr gefestigt haben.
0: Ja, und nicht nur ähm, auf defensiver Ebene. Was den Matchplan angeht, den die Bucks in der Regular Season hatten, auch offensiv würde ich sagen, sollte man an dem Matchplan halten, den man da hatte. Und zwar hatte Ronald Jones ähm, in dem Spiel 12 Carries, 158 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Durch, Run, durch Running, äh, durch gutes Running Game sagst du ja auch immer ähm, oder ist einfach so, dass du die Clock dann halt auch eben kontrollierst. Vor allem mit einer Führung im Rücken, was da ja auch irgendwann gegeben war, war das. Unmöglich, dass die Packers da irgendwie hätten zurückkommen müssen. Wenn du das schaffst, auf äh, -Quarter Ebene bei Minusgraden Schnee ähm, wieder einmal oft aufs Feld zu bringen, dann Chapeau und dann gehört dir das Game. Ich gehe aber nicht davon aus.
1: Das ist ja immer das, was wir vor allem jetzt, wenn wir die, die Mannschaften anschauen, die in kälteren Regionen spielen, der Lauf ist eminent wichtig dann, weil wir haben es zwar jetzt bei den, bei den Rams nicht genau, nicht gesehen, was wir eigentlich davon ausgegangen sind, aber der Lauf ist wichtig, weil dadurch passiert nicht viel, also ist nicht viel Risiko da für Turnover. Das jetzt mal, wir reden da jetzt glaube ich eher mehr über die Buccaneers, weil die Packers, dann ist egal, also die Kellner macht denen nicht viel aus. Nochmal, du hattest gesagt 158 Yards gelaufen, bei 35 Carries insgesamt, und nur 166 geworfen, das heißt es ist 1 zu 1 ungefähr Pass Yards und Rushing Yards, Beides zwei Touchdowns, insgesamt null aber Das ist einfach auch offensiv eine brutalst gute Leistung gewesen in dem Spiel. Und die müssen, also vom Gameplan her, ist genau, genau das, was sie hier gemacht haben in dem Spiel, müssen sie umsetzen, defensiv wie offensiv. Das Einzige, was halt noch passieren wird, offensiv müssen sie, was Passing angeht, noch ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, das ist halt auch, die haben Antonio Brown dazu bekommen erst danach. Kronkowski hat, war das, glaube ich, so sein erstes Spiel gegen die Packers Woche 6, wo er wirklich ge ge geklickt hat dann. Das ist jetzt auch immer noch ein bisschen besser gelaufen und wie wir es halt vorhin angesprochen haben, die Rams haben viel über die Mitte gespielt, Kronkowski wird jetzt auch wieder ein großer Faktor sein, vor allem halt über die Mitte und vorhin Cameron Braid hast du angesprochen als zweiter Teil denn auch wichtig, vor allem dann, wenn wir halt anschauen, was, wir hatten letzte Woche gesagt, fünfköpfiges Monster. Ja, unter dem fünfköpfigen Monster steht halt dahinter immer noch ein Cameron Braid, ein, ein Scott D. Miller der die Bälle noch fangen kann. so Die haben einfach die Leute, womit die Packers Defense, also die, die darf die nicht unterschätzen. Und klar, wir haben mit J.E. Alexander einen, der wahrscheinlich wieder Mike Evans dann covern wird und den rausnehmen wird, ziemlich sicher. Der war jetzt bei den Saints, <lacht> gegen die Saints mit einem Jahr ein, ein Catch, ein Touchdown, nicht der große Faktor. Also das war halt ein Play. Aber trotzdem, ich glaube, Brady vor allem, der ist diese Saison, wir haben, wir haben Rogers, der der MVP der Liga ist, wir haben aber mit Brady einen der dieses Jahr auch wieder top, sagen wir, top sechs Quarterbacks auf jeden Fall ist. Ja. Und da und vor allem halt einfach mal zwei Leute, die die Liga oder die zu den besten aller Zeiten gehören auf der Position ja, mit Rogers und letzte. Brady.
0: Ja, also wir haben äh, in zwei Wochen hintereinander haben wir wahrscheinlich die drei Quarterbacks gesehen, die das letzte Jahrzehnt am meisten dominiert haben, die in Matchups jeweils waren, gegeneinander. Und da ist es, glaube ich, einfach auch eine Sache, Erfahrung spielt halt eine Rolle. Natürlich, die Bucks insgesamt nicht oft in den Playoffs gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Conference war das erste Mal seit 2002. Ähm, aber Tom Brady war halt in den letzten 18 Jahren 13 Mal halt äh, an, selben, an selben Ort und Stelle, nur in der anderen Conference. Und Gronkowski hat genauso die Erfahrung. Genau, ich wollte gerade ansprechen. Tony auch Erfahrung.
1: Ja, das ist halt nicht nur, dass es einer mitbringt, sondern das ganze Team jetzt halt, Erfahrung hat auf den Positionen. Klar, die Defensive ist sehr jung, aber warum sollten sie es jetzt nicht hinbekommen, wenn die wirklich über die ganze Saison wirklich so erfahren spielen? Sie sind es nicht, aber sie spielen so erfahren. Mhm. Und also, ich, ich gehe davon aus, für mich ist das Spiel fast noch spannender als das Spiel Bills gegen, gegen die Chiefs und vor allem mit Rodgers und Tom Brady. Ich habe es vorhin schon im AFC-Ding gesagt, äh, AFC-Folge dass sich jeder das Spiel anschauen muss, Bills gegen Chiefs. Das ist hier nicht anders.
0: 100 Prozent, ähm, das, ist was, das wir so, haben wir so noch nie erlebt. Und dass hier solche zwei Giganten aufeinandertreffen, relativ spät in ihren Karrieren, zum ersten Mal, das war einfach geil.
1: Einfach geil, ja, das ist der Punkt. Und vor allem, das Spiel kommt um neune unsere Zeit, also schaltet auf jeden Fall ein bei dem Spiel. Das ist, wie das andere, auch ein Must-Watch-Game. Es muss jeder eigentlich geschaut haben, der sich dafür interessiert. Es das das wird, wird auf jeden Fall unsere Voraussetzungen, die wir haben für das Spiel, hoffentlich auch erfüllen. Und ich denke jedem dann auch, jedem Zuschauer hoffentlich Spaß bereiten. Ich denke, wir haben vorhin unsere, unsere Tipps, sind immer das Letzte, was wir machen. Gehen wir mal zu deinen Tipps und zu deinem Tipp des Spiels.
0: Kurz und knapp, die Packers gewinnen mit 28 zu 24.
1: Das war auf jeden Fall kurz und knapp. Mache ich es doch auch mal genauso kurz und knapp. Ich bin bei den Buccaneers, dass Tom Brady wieder einmal in den Super Bowl einzieht. Bei einem 27 zu 21 für die Buccaneers. Okay. Und das ist einfach das Spiel, da ist egal wer einzieht. Das, der Super Bowl ist egal, Wir haben in, egal welche Paarung wir im Super Bowl haben. Das wird ein geiler Super
0: Bowl, ja, ja. Das stimmt, vor allem, und was vor, das Matchup
1: Ja, angeht. und vor allem dieses Mal haben wir eben nicht ein Team, wir haben mit den Chiefs so oder mit den, mit den Packers das beste Offense-Team, Chiefs ungefähr zweitbeste Bills drittbeste, Buccaneers viertbeste, so ungefähr. Wir haben aber dafür kein Team, was defensiv wirklich so stark ist, was die letzten Jahre eigentlich, vor allem letztes Jahr als mit der 49ers der Fall war. Deswegen wird es auf jeden Fall ein Spektakel, nicht nur diese Spiel, sondern auch der Super Bowl. Und ich denke, damit beenden wir die Folge und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Ciao. Ciao, ciao.